0: Sie will an diesem Sonntag wieder, dass ich ihr die Haare wasche, aber sie hat eine heiden Angst vor der Prozedur. Da sie vor Schwäche kaum stehen kann, muss sie auf einem Hocker sitzen, der ganz dicht an die Dusche herangeschoben wird, und dann muss sie ihren Kopf nach vorne neigen, damit ich ihr die Haare waschen kann. Trotz Sauerstoffgerät bekommt sie in dieser Haltung so gut wie überhaupt keine Luft mehr. Da ihre Atemnot an diesem Tag ohnehin schlimmer ist als sonst, graut es ihr vor dem Moment, da wir anfangen. Lassen wir es doch, sage ich. Ich kann morgen oder übermorgen wiederkommen, dann machen wir es eben später. Aber sie ist wild entschlossen. Trotz oder vielleicht gerade wegen ihrer erbärmlichen Schwäche ist ihr nicht so viel gelegen wie daran, sauber und gepflegt zu bleiben. Jeden Tag wäscht sie sich von Kopf bis Fuß, alleine, obwohl sie sich fast nicht auf den Beinen halten kann. Sie hat mich gebeten, ihr einen Conditioner für die Haare mitzubringen, weil diese so trocken geworden sind. Das erfüllt nun mich wiederum mit Nervosität. Mein Auftrag ist es, vor allem rasend schnell zu machen. Haare nass, Shampoo rein, Shampoo raus. Im Eiltempo, damit sie sich wieder aufrichten und atmen kann. Der Conditioner wird den Ablauf verzögern. Letztlich werden wir ihn dann auch nicht benutzen. Wir werden froh sein, es überhaupt irgendwie zu schaffen. Der Vormittag vergeht, indem sie sich mit der Frage herumquält, wann wir anfangen. Sie muss vorher nach einer Schwester klingeln, die sie von der künstlichen Ernährung abstöpselt und das Sauerstoffgerät von der Wand auf den Rollwagen umbaut. Hinterher muss das alles wieder in die Ausgangslage gebracht werden. Insofern gibt es kein Zurück, wenn sie sich entschieden hat. Zumindest nicht ohne, dass sie nicht das Gefühl hätte, anderen unnötig Arbeit gemacht zu haben. Sie ist in Tränen nahe. »Ich kriege keine Luft«, sagt sie immer wieder. »Ich kriege keine Luft.« Neben vielem anderen, was im Argen liegt, leidet meine Schwester an einer Strahlenfibrose. Ihre wegen einer Krebserkrankung bestrahlte Lunge hat vor drei Jahren begonnen, Lungengewebe in Narbengewebe umzubauen – und dabei gleichzeitig zunehmend zu versteifen. Erst langsam, dann schneller und schneller. Unaufhaltsam. Inzwischen verfügt sie noch über die Atemkapazität einer Säuglingslunge, soll aber den Körper einer erwachsenen Frau mit genügend Sauerstoff versorgen. Der Lungenmuskel pumpt wie wahnsinnig, ist mittlerweile völlig überlastet. Da Franziska das Gefühl hat, ob gerechtfertigt oder nicht, darüber streiten die Ärzte, nach jedem Bissen Essen noch weniger atmen zu können, hat sie in den vergangenen drei Jahren mit fortschreitender Fibrose ihre Nahrungsaufnahme immer weiter heruntergefahren. Sie hat, fast unbewusst, eine Vermeidungshaltung eingenommen, die natürlich zum nächsten Problem führen musste, ein inzwischen lebensbedrohliches Untergewicht. Was uns alle überhaupt noch aufrecht hält, ist die vage Hoffnung, dass die Fibrose zum Stillstand kommt und dass der Lungenmuskel an Kapazität gewinnt, wenn Franziska wieder mehr wiegt. Die Hoffnung ist mehr als schwach, und manche Ärzte schütteln darüber auch nur den Kopf. Andere sehen noch diese Möglichkeit. An ihnen halten wir uns fest. Ich selbst habe ein äußerst schlechtes Gefühl. Das Mittagessen wird gebracht, Franziska setzt sich zu mir an den Tisch. Theoretisch müsste sie nichts essen, weil sie ja künstlich ernährt wird, aber ihr behandelnder Arzt, Dr. Althoff, bittet sie immer wieder, es zu versuchen. Der Magen soll sich nicht noch weiter verkleinern, das gesamte Verdauungssystem nicht vollständig seine Arbeit einstellen. Man bringt ihr leichtes, appetitlich riechendes Essen, aber sie starrt ihren Teller wieder einmal nur tief unglücklich an. »Komm«, sage ich, »drei Löffel, bitte.« für mich. Sie nimmt den Dessertlöffel, um das Problem von vornherein zu verkleinern, stippt ein wenig Kartoffelbrei auf die Spitze, führt ihn in den Mund, schluckt und presst gleich darauf ihre Hand auf den Magen. Ich bin restlos satt. Ehrlich, ich kann nicht mehr. Dein Magen ist verkleinert, ich weiß. Aber so klein ist er auch nicht. Bitte, drei Löffel, du hast es versprochen. Das hat sie zwar eigentlich nicht, aber sie spürt meine Sorge. Sie nimmt eine zweite Löffelspitze. Ihr Atem geht jetzt röchelnd. Bitte, zwing mich nicht. Ich krieg kaum noch Luft. Dadurch, dass sich die Lunge so verkleinert hat, ist Platz entstanden und der Magen ist ein Stück nach oben gerutscht. Das wurde festgestellt. Ob er tatsächlich auf die Lunge drückt, ist strittig. Die einen sagen ja, die anderen meinen, das Ganze sei ein psychisches Problem. Um den Schwestern auf der Station ein objektives Bild zu geben, esse auch ich die Mahlzeit nun nicht auf, sondern packe ein mitgebrachtes Brot aus. Niemand soll ein leergegessenes gegessenes Tablett abräumen und glauben, die Dinge entwickelten sich besser, als sie es tatsächlich tun. Nur den Nachtisch, einen Becher schoko verschlinge ich mit schlechtem Gewissen. Neben Franziska komme ich mir wie ein übergewichtiges Walross vor. Während ich mir auf dem Gang eine Tasse Kaffee aus den dort ab Mittags immer aufgestellten großen Thermoskanne hole, denke ich noch einmal an den letzten Sonntag. Franziska bekam plötzlich Lust auf ein Stück Kuchen, und ich stürzte in die Krankenhauskafeteria hinunter und kaufte ein Stück Sahnetorte. Sie aß es immerhin fast zu einem Drittel auf. »Es gibt auch bessere Tage,« tröste ich mich. Heute ist eben ein Scheißtag. Zurück im Zimmer. Franziska hat sich inzwischen durchgerungen, sich jetzt die Haare waschen zu lassen, weil sie den inneren Druck, der durch das dauernde Aufschieben entsteht, nicht mehr erträgt. Nachdem ich meinen Kaffee getrunken habe, klingeln wir nach der Schwester. Das Abenteuer kann beginnen. Erwartungsgemäß wird es zum Desaster. Wir müssen zweimal abbrechen, weil sie die Luftknappheit nicht aushält. Dadurch, dass sie dann jedes Mal den Kopf panisch nach oben reißt, wird sie völlig nass. Sie muss also zu allem Überfluss auch noch das Nachthemd wechseln, was ihre allerletzten Kräfte kostet. Als sie endlich wieder in trockenen Sachen, aber mit noch nassem Kopf auf einem Stuhl mitten im Zimmer sitzt, das Sauerstoffgerät wieder in der Nase und kreidebleich im Gesicht, fängt sie an zu weinen. Sie kämpft seit sechs Jahren gegen den Tod und sie hat selten geweint in dieser Zeit. Sie ist eine Kämpfernatur, und sie hat noch nie zu Selbstmitleid geneigt. Es ist deshalb besonders schlimm für mich, sie weinen zu sehen, weil ich weiß, dass sie in diesem Moment seelisch und nervlich völlig am Ende sein muss. Es wird nichts mehr, sagt sie leise, von Schluchzern unterbrochen. Schau mich doch an. Du weißt doch selber, dass ich das nicht mehr schaffe. Ich werde nie wieder nach Hause können. Das weißt du doch nicht. Dr. Althoff sagt, sie unterbricht mich schroff. Wahrscheinlich sagt er euch in Wahrheit etwas anderes. Er weiß es und ihr wisst es, dass es vorbei ist. Ihr habt euch abgesprochen, mir etwas anderes zu erzählen. Aber ich bin doch nicht blöd. Tatsächlich haben wir nichts abgesprochen. Wahr ist aber auch, wir sind alle nicht halb so zuversichtlich, wie wir ihr gegenüber.